0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu. Waldbrände, immer heißere Sommer und andere Umweltkatastrophen. Es steht fest, es muss sich was ändern, wenn wir den Klimawandel noch in den Griff bekommen wollen. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens dafür lautet, die Erde soll sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen. Für unsere Uni heißt das, dass wir klimaneutral werden müssen. Aber wie können wir dieses Ziel erreichen und vor allem, was müssen wir verändern? Seit diesem Jahr gibt es die Senatskommission Klima. Zwölf Mitglieder, bestehend aus Studierenden, Mitarbeitenden und Professorinnen und Professoren, werden diese Fragen hoffentlich beantworten. Teil dieser Kommission sind auch Studentin Helena Horn und Mitarbeiter Martin Uxer. Beide sind heute zu Gast. Mein Name ist Lisa Baske. ich arbeite bei der Pressestelle der Uni und heute spreche ich mit den beiden über die Klimakommission, ihre Arbeit und was sich noch verändern muss bis zur universitären Klimaneutralität. Herzlich willkommen. Zum Einstieg eine persönliche Frage. Warum sind euch denn die Themen Nachhaltigkeit und Klima so wichtig?
1: Ja, ich würde sagen, also du hast ja gerade irgendwie schon ganz gut auf den Punkt gebracht, äh, Waldbrände, aktuell Flut, Flut in Pakistan und ich finde, da liegt die Antwort irgendwie immer so ein bisschen auf der Hand, ähm, also es ist irgendwie das globale Thema, äh, was wir gerade zu lösen haben. Und ich glaube, ähm, ja für mich ist das da irgendwie ja, auf der Hand, dass mir das sehr wichtig ist und ähm, mir da die, ja, die globalen Ungerechtigkeiten, die zusammen mit der Klimakrise hängen, irgendwie sehr wichtig sind.
2: Genau, man hört es täglich in den Nachrichten überall, was auf der Welt so los ist. Und es klingt eigentlich abgedroschen, aber wir haben halt nur diese eine Welt und auch jeder für sich quasi nur diese eigene Chance. Und deswegen ist immer das aktuelle Leben jetzt, was uns betrifft und auch das für die Zukunft, für die, für die nächsten Generationen halt wichtig. Und deswegen müssen wir versuchen, das möglichst alles zu schaffen, damit es halt die Erde auch noch eine Weile gibt. Weil wenn vorbei, dann ist halt Schluss.
0: Wohl wahr, ja, das ist richtig. Ähm, also das sind sicherlich auch so die Gründe, warum ihr euch bei unserer Klimakommission ähm, engagiert. Wie hat sich diese denn aber eigentlich gegründet?
1: Ähm, ja, da kann ich gerne mal mit starten. Und zwar bin ich auch noch Teil der Students for Climate Justice hier in Magdeburg. Genau, eine Hochschulinitiative, die sich aus den Students for Future gegründet hat und wir haben uns vor so anderthalb, zwei Jahren ungefähr überlegt, dass sich an der Uni auch mal was tun muss im Sinne Klimaneutralität und Treibhausgasneutralität und haben dann uns angefangen zu vernetzen und zu schauen, was passiert an anderen Hochschulen und sind darauf gekommen, dass man ganz gut fährt mit einem Positionspapier, was man durch den Senat bringen muss, und einem Forderungskatalog. Und das haben wir eben gemacht und dieses Positionspapier geschrieben, auch mit der Hilfe verschiedener ProfessorInnen, die hier an der Uni sehr engagiert sind. Und haben dann ganz viele UnterstützerInnen gesammelt, die das unterzeichnet haben, konnten es dann vor dem Senat vorstellen. Und daraus war eben auch eine Forderung, dass eine Rektoratskommission Klima gegründet wird was dann auch passiert ist. Ähm, da konnten wir die Geschäftsordnung für die Senatskommission Klima schreiben und dann wurde die Senatskommission gegründet.
2: Ich bin deutlich später dazugekommen, deswegen kann ich zur eigentlichen Gründung gar nicht sagen und ähm, bin seit einem Vierteljahr dabei und ja.
0: Und wie, wie bist du aber dann darauf aufmerksam geworden, auf die Klimakommission?
2: Durch einen blöden Zufall eigentlich, weil mir das Fahrrad geklaut wurde, hier auf Arbeit direkt vor unserem Gebäude. Und eigentlich bin ich... Teil dieser Nachhaltigkeitsgruppe geworden, durch die Ablehnung eines Bauantrages. <lacht> und ähm, da wurde halt darauf verwiesen, dass es eventuell schon ähm, irgendwelche geplanten Maßnahmen in der Nachhaltigkeitsgruppe gibt. Und somit ähm, bei der Vorsitzenden, ähm, bei Silke Rümland, ich mich melden könnte. Und so der der Schneeball im Prinzip ins Rollen kam und Silke dann gefragt hat, Mensch, hast du nicht auch Interesse, willst du mitmachen? Und wir wollen auch eine, eine Arbeitsgruppe speziell für Radverkehr und sowas gründen und so kam ich zur Nachhaltigkeitsgruppe.
0: Spannend. Also blöd, dass dein Fahrrad geklaut wurde, aber okay. Ja, ähm, ja wie ich schon äh, zu Beginn ja schon gesagt habe, es muss sich was ändern. Ähm, die Klimakommission soll nun dafür sorgen, dass wir klimaneutral werden. Was heißt denn klimaneutral für die Uni genau?
2: Da gibt es direkt auch eine einzelne Gruppe, die sich über die Definition Gedanken macht, was klimaneutral oder treibhausgasneutral betrifft. Da stecke ich jetzt selber nicht so tief drin, aber im Prinzip pauschal oder allgemein gesagt, so dass wir möglichst wenig oder kein CO2 unnötig in die Atmosphäre pusten, um halt diesen ähm, Treibhauseffekt oder die Erderwärmung zu verlangsamen und halt über diese 1,5 Grad nicht drüber kommen, was ja auch mit diesem Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde und ja, was halt auch irgendwie in den Nachrichten immer ja täglich kommuniziert wird und genau.
0: Also es ist quasi so, es gibt diese Klimakommission, aber ihr unterteilt euch halt noch in Arbeitsgruppen und eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Definition von Klimaneutralität quasi.
2: Genau.
1: Genau. Und vielleicht noch als Ergänzung auch, ähm, genau, erstmal war der erste Schritt eben diese Definition der Treibhausgasneutralität, worauf wir uns jetzt geeinigt haben. Ähm, und es ist jetzt auch so, dass eine Senatsvorlage erarbeitet wird, die dann vom Senat vorgestellt wird, damit das Ziel quasi für die Uni auch wirklich terminiert wird. Und ähm, bei der Definition haben die sich am Bundesklimaschutzgesetz orientiert. Genau, und wie gerade schon richtig gesagt wurde, dass es eben darum geht so viele Treibhausgasemissionen wie möglich zu vermeiden und den Rest irgendwie zu kompensieren.
0: Okay, und ähm, gibt es dann auch schon Ideen, wie die äh, Kommission das schaffen will? Also was muss sich denn an der Uni ändern für Klimaneutralität?
1: Ähm, also es ist so, dass man, wenn man sich äh, Treibhausgasneutralität anschaut, ähm, immer verschiedene Scopes betrachtet ähm, zur Bilanzierung. Und da sind, ist diese Arbeitsgruppe eben auch gerade dran. Es gibt drei Scopes und der erste bezieht sich auf die direkten Emissionen von der Uni. Also sowas auch wie Heizen ähm, und da den Verbrauch oder auch der eigene Fuhrpark zum Beispiel. Dann gibt es ähm, Scope 2, da geht es um alle indirekten Emissionen, die zum Beispiel durch Strom, Kälte, Wärme irgendwie noch dazu erzeugt werden. Und Scope 3 ist dann alles andere und da fällt total viel runter. Also auch sowas wie An- und Abreisemobilität aller Mitarbeitenden und Studierenden und auch sowas wie Abfälle. Das wird irgendwie alles damit einbezogen. und es geht eben jetzt gerade erstmal darum, quasi zu bilanzieren, ähm, wo stoßen wir wie viel überhaupt aus, um dann Reduktionspfade zu ermitteln und schrittweise zu gucken, okay, was müssen wir machen, ähm, damit es runtergeht. Und dafür ist eben gerade erstmal dieses große terminierte Ziel, bis wann wollen wir es schaffen, wichtig, damit dann die Zielgerade genau bestimmt werden kann.
2: Ja, ich habe einen kleineren Überblick, dadurch, dass ich in der Arbeitsgruppe für den Radverkehr bin, und in der Arbeitsgruppe ähm, die Wiedernutzung von zum Beispiel Geräten oder Möbeln hier in der Uni. Und ähm, das ist dann halt einfach so einfache Sachen wie, ich lasse das Auto stehen und fahre mit dem Rad. So eine Sachen. Oder den Schreibtisch, nur weil er jetzt vielleicht zwei Jahre alt ist, dass er nicht in die Tonne fliegt, weil mir die Farbe nicht gefällt, sondern man dann halt einfach wieder nutzen kann. Ähm, das sind so halt immer nur schon als zwei kleine Beispiele, halt kleine Sachen, die man machen kann. Einfach um den Treibhausgaseffekt zu verringern. Und... Ja, da haben wir halt viele verschiedene Arbeitsgruppen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber ich glaube sechs oder sieben. Wie gesagt, die einen beschäftigen sich, so wie ich jetzt, mit dem Radverkehr, die anderen mit der Wiederbenutzung von Möbeln oder Geräten. Ähm, dann haben wir auch noch ähm, Mobilität und Dienstreisen, so eine Sachen, wo man halt einfach guckt, ist es vielleicht sinnvoller, ich mache nur ein kleines Zoom-Meeting, statt irgendwo um die Welt zu jetten, für ich sag mal eine Stunde mich zu sehen und wieder zurückzufahren. Alles so eine Sachen.
0: Also ähm, auf den Punkt gebracht, macht ihr jetzt gerade schon irgendwie so eine Bestandsaufnahme erstmal, um dann eben Maßnahmen ähm, quasi davon ableiten zu können?
1: Genau, aber es läuft eben so ein bisschen parallel ab, also dass wir irgendwie, weil sonst irgendwie dauert es ja noch viel länger, wenn wir erstmal, also das alles Schritt für Schritt machen. Deswegen gibt es eben auch schon diese Arbeitsgruppen, ähm, wo man schon grob weiß, welche Maßnahmen sinnvoll wären, damit äh, genau das auch alles ein bisschen Tempo hat.
0: Ja, dass es, dass es sinnvoller ist, mit einem, wahrscheinlich eher mit dem Rad zur Arbeit zu kommen, als mit einem Auto, erklärt sich ja auch irgendwie von selbst, okay. Ähm, von all den Punkten, bei denen sich etwas ändern muss, was ist denn die größte Herausforderung?
2: Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist zum einen die Akzeptanz oder auch das Ver Verständnis von immer allen Beteiligten zu bekommen, nicht nur immer die Mitarbeiter oder Kollegen und Studierenden, die jetzt in dieser Nachhaltigkeitsgruppe sind, immer bei denen ist das logisch, deswegen sind wir in dieser Gruppe, aber halt auch das Verständnis über diese Gruppe hinaus, dass die Leute begreifen, ja okay, gut, wir müssen halt alle an einem Strang ziehen, sonst wird das halt nichts. Und halt nicht nur auf die Uni bezogen oder auch nicht nur auf Magdeburg bezogen, auch noch nicht mal nur auf Deutschland bezogen, sondern halt weltweit. Das bringt nichts, immer wenn wir als immer relativ kleines Land in dieser Welt versuchen, gut, wir sparen Plastetüten ein und sowas, bloß das ist halt nur ein so super kleiner Effekt, das bringt dann nichts weltweit. Und es müssen halt alle Länder mitziehen und alle Menschen mitziehen und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, was halt auch weltweit besteht.
1: Genau, und Uni, äh, <lacht> Uni ähm, intern vielleicht noch irgendwie, dass ich gerade noch so ein bisschen die Schwierigkeit sehe, ähm, was ich auch gerade meinte, mit da, wo wir es irgendwie noch gar nicht wissen, was wir genau also machen müssen, dass, dadurch, dass wir es erstmal bilanzieren, da irgendwie so genaue, ähm, genau schnelle Möglichkeiten zu finden, wie wir es machen können, ähm, Genau, wo ja dann aber auch nicht die Lösung sein kann, okay, wir haben es noch nicht bilanziert, wir wissen es noch nicht genau, das verschieben wir nach hinten, sondern dadurch, dass wir einfach einen Zeitdruck haben und jetzt nicht sagen können, ach, da beschäftigen wir uns in zehn Jahren mit, das sehe ich auch noch als große Herausforderung, da irgendwie genau die das Tempo drin zu behalten quasi.
0: Verstehe, macht, macht auf jeden Fall total Sinn. Jetzt wurden ja schon so erste, erste Maßnahmen ähm, angesprochen, also zum Beispiel eben mit dem Rad äh, zum, äh, zur Arbeit zu kommen oder eben dann den Schreibtisch, den man vielleicht nicht so toll findet, vielleicht trotzdem äh, zu nutzen oder jemand anders kann den nutzen. Gibt es denn äh, schon andere Ideen und Vorschläge, um das Ziel Klimaneutralität zu erreichen?
1: Ähm, also woran wir gerade zum Beispiel noch arbeiten, ist eine ähm, Mobilitätsbefragung, wo es eben, ähm, das wurde ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass Mobilität ein großes Thema ist, ähm, wo es darum geht, einfach erstmal zu erfassen, wie kommen... Personen oder Uniangehörige zur Union wieder zurück. Ähm, und da geht es erstmal um das Erfassen, aber dann natürlich um das Fördern von klimaschonender Mobilität. Das heißt, was auch gerade schon gesagt wurde: Fahrrad nutzen, ähm, Öffis nutzen, genau das irgendwie auch natürlich attraktiver machen für die Menschen. Das ist auf jeden Fall ein Vorschlag. Und was auch total wichtig ist, so ist immer dieser ganze Aspekt Energie und äh, Sanierung und so weiter. Da bin ich aber auch nicht in der Arbeitsgruppe. Ähm, genau, aber das, sind, das ist auch ein großes Thema.
2: Genau, nun für mich halt als Mitglied in der AG Radverkehr ähm, hatten wir schon uns schon ein paar Mal jetzt getroffen und halt so eine Sachen wie Radschnellwege in Magdeburg besprochen, ob das möglich ist. Das ist wiederum aber halt typisch deutsch bürokratisch und nicht so einfach, weil es halt dann der Straßenverkehr ist und die Uni nun keine eigenen Straßen im Prinzip in dem Sinne hat. Deswegen hängt die Stadt Magdeburg mindestens mit bei. Da gibt es aber auch schon zahlreiche Gespräche und auch Pläne und auch schon. Ähm, Eigene Studien der Stadt, die bestrieben wurden, wo zum Beispiel diese Radschnellwege langlaufen könnten. Und ähm, was wir für die Uni hier intern bei uns planen können, weil es quasi unser Gelände ist, sind halt sowas wie mehr Stellflächen oder ob man die Stellflächen zum Beispiel sowas attraktiver macht mit Überdachung. Wenn man sie überdacht, ob das denn zum Beispiel grüne Überdachungen sind oder mit Photovoltaik, um noch Strom zu erzeugen, um zum Beispiel E-Bags zu laden, so eine Sachen, weil halt auch E-Bags immer mehr wären und Leute vielleicht die jetzt nicht nur zwei, drei Kilometer fahren, sondern eine größere Strecke fahren, aber dann ein E-Bike zur Verfügung hätten und das dann dadurch wieder attraktiver wird, das Auto stehen zu lassen, bietet man den dann halt an oder kann man den dann vielleicht anbieten, dass man das Fahrrad dann halt auch laden kann. Aber ja, das ist halt dann wieder schwierig. Es kostet alles eine Menge Geld natürlich, das ist ein Punkt. Aber unabhängig davon muss es halt auch irgendwie alles ja, realisiert werden. Das müssen Leute machen und erstmal wir stecken halt auch da in den Startlöchern. Und gucken, was ist möglich und machen halt auch da Bestandsaufnahmen, wie viele Fahrradstände haben wir aktuell überhaupt, wo könnte man neu installieren und so eine Sachen alles. Und
0: am Ende geht es aber quasi darum, dass ihr vielleicht die Daten habt und Vorschläge macht, aber wer entscheidet dann am Ende, dass es passiert? Also der Senat, die Unileitung?
2: Genau, also wir arbeiten Vorschläge und sagen quasi, wäre cool, wenn wir das und das machen. Aber selber tätig werden, tun wir nicht und ähm, bringen das dann halt dadurch in den Senat ein. Und dort wird es dann halt beschlossen, machen wir, machen wir nicht. Und sobald die Entscheidung denn feststeht, im Idealfall das, was umgesetzt werden kann, greifen dann halt mehrere Institutionen, sowas wie die Bauabteilung oder zentrale Dienste, so eine Sachen, je nachdem, was dann halt beschlossen wurde.
0: Da ist tatsächlich auch die, die nächste Frage gleich anschließend. Welche Unterstützung bekommt ihr denn ähm, von der Unileitung bei der Umsetzung? Gibt es welche?
2: Könnte ich gleich weiterreden. Also wir haben von allen Seiten die Unterstützung, dass definitiv immer wir Hilfe bekommen können. Aber halt nicht die Leute sich die Idee ausdenken, sondern wir mit einem konkreten Plan halt zu denen kommen. Und es dann heißt, okay, wenn ihr jetzt neue Fahrradständer das braucht, unterstützen wir euch immer, dass die errichtet werden, dass die wie auch immer modifiziert werden. dass Die Zusagen haben wir, bloß dass wir halt mit der Idee selber auf die Leute drauf zugehen müssen.
1: Ja und vielleicht auch noch so, was ja irgendwie die erste äh, Unterstützung war quasi, dass erstmal jetzt die Kommission errichtet wurde und ich glaube dadurch, dass wir noch in den Startlöchern quasi stehen, wird sich da die weitere Zusammenarbeit, wenn es dann um die konkreten Maßnahmen geht, auch einfach zeigen, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja, und äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, habe ich tatsächlich auch gelesen, dass wir seit diesem Jahr 100 Prozent Ökostrom äh, beziehen. Was sind denn noch gute Beispiele, wo die Uni schon auf einem guten Weg zur Klimaneutralität ist?
1: Ähm, was ich letztens erfahren habe, was ich cool fand äh, und auch noch nicht so wusste, ist, dass jetzt auf fünf Gebäuden auch noch Solarpaneele installiert werden sollen. Ähm, genau, was ja irgendwie auch schon mal ein super Anfang ist ähm, und von mir aus gerne direkt ausgeweitet werden könnte. Das ist, denke ich, auch schon ein wichtiger Schritt auf jeden Fall. Und genau, du hattest auch schon angesprochen, diese Datenbank, die es gibt zum Reuse.
2: Genau, da die zweite Arbeitsgruppe, in der ich tätig bin, halt die, die nachhaltige Nutzung von, von Möbeln oder auch Geräten im Labor, ähm, war unsere Idee in dieser Arbeitsgruppe, dass es vielleicht, eine Art Datenbank oder ein System gibt, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt dieses Gerät, was brauche ich nicht mehr oder das, ist es noch funktioniert noch, gibt es jemanden, der das nutzen möchte, um es nicht doppelt anzuschaffen zum Beispiel. Und ähm, da hatten wir uns auch getroffen, viele Ideen gesammelt und dann auch ähm, mit dem zentralen Einkauf gesprochen und der hat gesagt, äh, ist ganz cool, gibt es schon längst. Wir haben eine Datenbank, die ist halt nur noch nicht komplett öffentlich, weil sie gerade in der Pilotphase sind, das testen mit ein paar Leuten und ähm, war zwar für die Arbeitsgruppe an sich eher ungünstig, weil wir festgestellt haben, cool, brauchen wir eigentlich nicht mehr, ähm, Arbeit erledigt. Aber ähm, dass die Uni halt auch da schon tätig ist, diese Datenbank halt schon existiert, gerade getestet wird und auch uns da signalisiert wurde, die soll auch demnächst auslaufen, offiziell, dass halt auch jeder, ähm, der dann Inventar verantwortlich ist, zum Beispiel auch drauf gucken kann und halt sieht, okay, hier ist dieses Gerät frei, da ist das Gerät frei und ähm, man dann tauscht und das Gerät dann halt umgelagert wird. Und
0: ja, das zeigt irgendwie halt auch, dass die Uni super groß ist und dass man halt nicht immer weiß, was es alles so gibt. Ne? Also vielleicht durch den Podcast melden sich auch noch Leute bei euch und sagen, Mensch, genau. das und das ist noch ein gutes Beispiel.
1: Total, das wollte ich auch sagen. Also allein dafür ist es halt irgendwie sinnvoll, dass äh, es jetzt eine Klimakommission gibt, die das alles unter einen Hut bringt und dass man dann eben gezielt auch ähm, arbeiten kann und es nicht nur ist, da wird schon was gemacht und da wird schon was gemacht, was alles super ist, aber so zusammen, genau,
0: bringt es dann mehr. Ich hatte auch vor... vor Längere Zeit auch mal mit einem Studentenkontakt, der auch die Idee von einer Laptop-Ausleihe hatte. Ähm, dass quasi Studierende einfach bei, vorbeikommen können und sich halt alte Laptops ausleihen. Also vielleicht sind das auch so Geschichten, die man vielleicht mit, mitdenken könnte. Als Tipp von mir jetzt hier von der Pressestelle.
1: Ja, das ist ja auch was Cooles, was irgendwie so Synergien schafft. Also dadurch, dass es ja dann auch irgendwie die Möglichkeit ähm, eröffnet für Studis, die vielleicht, keinen Laptop haben, äh, dann auch trotzdem mit einem guten Laptop arbeiten zu können.
0: Und das ist vielleicht auch so ein gutes Beispiel von wegen, ach, die Klimakommission ist ja total sinnvoll, denn äh, wegen denen habe ich jetzt einen Laptop bekommen zum Beispiel. Also ich glaube, das sind immer die guten Beispiele dann. Ähm, du hattest vorher schon, Helena, ähm, andere Unis angesprochen, ganz am Anfang. Ähm, was können wir denn von anderen Unis lernen? Gibt es da welche, die bereits wesentlich weiter sind als wir? Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, das nennen, haben wir, glaube ich, auch damals in unserem Positionspapier genannt, die Leuphana-Universität in Lüneburg. Die ähm, haben auch ihr gesamtes Profil Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet und ähm, haben schon 2007, also jetzt ja schon eine ganze Weile her, ähm, beschlossen, dass sie klimaneutral werden möchten. Und sind es auch seit 2014, zumindest was diese Scope 1 und 2 betrifft, die ich vorhin erläutert habe, und Teile von Scope 3. Ähm, genau. Und 2014 ist jetzt ja auch schon acht Jahre her, also auf jeden Fall eine ganze Weile früher. Und was man auch beobachten kann, ist, dass verschiedene andere Unis zumindest auch auf dem ähnlichen Weg sind, wie wir gerade, auch hier die Hochschule Magdeburg-Stendal ähm, zum Beispiel. Genau, da kann man sich auf jeden Fall gut austauschen und vernetzen und abschauen, äh, wie andere Unis das machen und muss das Rad nicht immer komplett neu erfinden.
0: Ja, das war ganz gut, wenn man mal rechts und links äh, ja. gucken kann. Ja. <lacht>
1: Auf jeden
2: Fall. Ich könnte noch dazu fügen, dass der Energiemanager, den wir haben, der auch Teil dieser Inner Nachhaltigkeitsgruppe ist, nicht nur für uns tätig ist, sondern halt auch mit der Hochschule Magdeburg-Stendal zusammenarbeitet. Und ähm, das, was Helen halt auch schon meinte, wir wirklich das Rad nicht ständig neu erfinden müssen, sondern dann halt wirklich guckt, ein großes Paket oder mehrere Sachen zentral organisiert werden. Und dass es dann das halt auch schon beschleunigt, einfacher macht und manche Sachen halt auch abkürzen kann. Und was nicht schlecht ist.
0: Ja, und jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, wie realistisch ist es denn, dass das mit der Klimaneutralität wirklich klappt? Also ich habe auch gelesen, dass so 2030 irgendwie im äh, Gespräch ist, dass es das, das Ziel ist. Äh, stimmt das denn oder ist das schon irgendwie beschlossen? Ähm, 2030
1: haben wir als Students for Climate Justice gefordert in unserem Positionspapier. Und ähm, genau, ich bin auch immer noch der Meinung, dass es auf jeden Fall realistisch ist, weil das hatte ich am Anfang auch schon mal kurz gesagt, irgendwie für mich da gar nicht so die Frage ist, ist das jetzt realistisch oder nicht, sondern was können wir denn machen, damit es realistisch wird, weil uns die Zeit ja davon rennt. Ähm, es gibt in der Kommission aber eben diese Arbeitsgruppe, die gerade die Senatsvorlage erarbeitet. Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, wie viel ich darüber gerade erzählen kann, <lacht> ähm, was da drin steht. Aber das wird dann vom Senat vorgestellt. Genau, und dann ist es ja auch öffentlich für alle was dann da für Zahlen drinstehen quasi.
2: Ja, also ich würde auch sagen, es ist realistisch. Es ist halt wie jeder immer so, vielleicht einfach daher sagt, fünf vor zwölf, aber wenn man halt sich jetzt wirklich zusammenreißt und wenn wir, wenn wir es schaffen, alle diese Pläne auch umzusetzen und an einem Strang zu ziehen, dann denke ich, dann ist es realistisch. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu einem sehr, sehr großen Teil. Und alles, was wir schaffen, ist besser als nichts. Und von daher müssen wir halt tätig werden, und ich gehe zuversichtlich da an die Sache ran, dass wir das zu einem großen Teil oder möglichst halt zu einem kompletten Teil schaffen. Und ähm, sonst würde halt, wenn wir schon wissen, gut, das ist ein utopisches Ziel, wir schaffen es nicht, dann wäre die Frage dieser Gruppe irgendwie, dann bräuchte es das quasi nicht mehr, wenn wir das Ziel verfehlt hätten. Und von daher ähm, gehen wir super optimistisch an die Sache und schaffen das.
0: Aber gibt es, äh, also wenn es jetzt nicht 2030 wird, gibt es ein, ein alternatives äh, Jahr, was quasi noch im Gespräch ist? Ähm,
1: also ich weiß, dass in dieser Gruppe diskutiert wurde zwischen 2030 und 2035, weil man eben auch dann die verschiedenen Scopes eben immer betrachten muss und so schauen kann, was geht jetzt schnell und was dauert ein bisschen länger. Ähm, genau, das waren irgendwie so die beiden, die beiden Zahlen. Aber da muss man ja auch sagen, dass die Stadt Magdeburg ja auch das Ziel hat, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche bis 2035, Nee, bis 2040.
0: Also ich glaube tatsächlich auch bis 2035 gelesen ja, zu haben, genau. aber kann
1: äh, ja. Ich glaube auch. Also auf jeden Fall ja Bundesrepublik Deutschland 2045. Und ich meine, dass die Stadt Magdeburg ähm, das Ziel hat 2035. Und da wäre es ja total, also da muss die Uni ja quasi mitziehen, wenn mhm. man nicht von vornherein auch schon davon ausgehen will, dass das Ziel verfehlt wird. Das heißt, genau in dem Rahmen bewegt sich es auf jeden Fall.
0: Wie kann man sich denn die Arbeit der Kommission so genau vorstellen? Also gibt gerne mal einen Einblick in eure Arbeitsgruppen.
2: Wie läuft das denn so? Also an sich super entspannt. Es gibt halt im Prinzip ganz oben den Senat. Und da sitzen halt wir als Nachhaltigkeitsgruppe drin. Und aufgeteilt sind wir in kleine ähm, einzelne Arbeitsgruppen. Und jeder hat im Prinzip so ein Thema für sich. Was wir vorhin halt schon erzählt haben, das eine ist, ähm, halt die Mobilität auf Dienstreisen, so eine Sachen die andere Arbeitsgruppe, wie ich jetzt, ist Radverkehr oder die Wiederbenutzung. es sind halt kleine Grüppchen von unterschiedlichen, also entweder zum Beispiel wie ich als Mitarbeiter aus dem Labor oder ähm, Studierende sind dabei, es sind zum Teil aber auch Doktoren oder Professorinnen dabei und so hat man einen, einen breiten Fokus aus allen möglichen Blickwinkeln und ähm, man konzentriert sich halt auf einzelne Fragestellungen und erarbeitet Ideen, jeder hat einen anderen Background, jeder hat so andere Vorlieben oder Ideen, was man halt mit einbringen kann. Und dann wird gesagt, okay, das klingt super oder jeder hat irgendwas anderes mal gehört oder ob es durch einen Urlaub irgendwo im Ausland war, was man zum Beispiel gesehen hat, was andere Länder schon viel besser machen können. Und sagt einfach, Mensch, die und die Idee, wäre das nicht was für uns? Dann quasi berät man wie so, ja, klingt cool oder nee, schaffen wir bei uns eh nicht, das geht nicht. Und ähm, das wird dann immer weiter zusammengetragen, bis man irgendwann einen Plan hat und das geht dann insgesamt in die Nachhaltigkeitsgruppe und dass dort auch alle informiert sind und nicht die Arbeit doppelt oder dreifach gemacht wird in anderen Arbeitsgruppen und auch nicht die eine Gruppe der anderen sozusagen die Arbeit wegnimmt. Das sollte natürlich auch nicht passieren und das gebündelt geht dann nachher in den Senat.
1: Genau und es ist eben so, dass wir uns in der Senatskommission Klima einmal monatlich treffen, dann mit allen ähm, genau Mitgliedern oder VertreterInnen und den beratenden Mitgliedern. Und da wird dann eben, also werden meist auch kurze Updates gegeben, was in den verschiedenen Arbeitsgruppen passiert, damit man irgendwie ähm, Bescheid weiß. Und wir sprechen dann auch immer noch mal kurz ab, was es so Neues, Aktuelles an der Uni gibt, was irgendwie relevant sein könnte. Und wir haben als Kommission auch die Aufgabe, ähm, dass wir zu Senatsvorlagen, die uns irgendwie klimarelevant erscheinen, auch Stellung nehmen können. Das wird dann auch in diesen monatlichen Treffen bearbeitet und dann quasi da drumherum arbeiten dann die Arbeitsgruppen.
0: Genau. Verstehe, also ihr trefft euch ähm, einmal im Monat in der gesamten Kommission und wie oft äh, treffen sich die Arbeitsgruppen?
1: Das können die quasi selbst entscheiden. Also ich bin zum Beispiel noch in der ähm, Öffentlichkeitsarbeitsgruppe -Arbeits <lacht> und äh, wir haben das jetzt irgendwie so für uns geregelt, dass wir uns immer nach dem Kommissionstreffen einmal auch monatlich treffen, um dann einfach zu schauen, wie wir das an die Öffentlichkeit tragen. Ähm, die Gruppe, die jetzt an der Senatsvorlage arbeitet, hat sich deutlich öfter getroffen, damit da Tempo hinter ist. Das ist da irgendwie relativ flexibel. Und das Schöne ist auch, dass in den Arbeitsgruppen nicht nur Mitglieder teilnehmen können, sondern quasi alle interessierten Menschen, die irgendwie Lust haben und motiviert sind, damit zu arbeiten, sodass wir unsere Man- und Woman-Power irgendwie erhöhen Genau.
0: Martin äh, hat es angesprochen, es ist ja, also diese Klimakommission ist ja so ein Potpourri an unterschiedlichen Menschen, also Studierende, Mitarbeitende, Professorinnen und Professoren. Ähm, sind die Perspektiven auf das Thema Klimanachhaltigkeit denn bei euch sehr unterschiedlich und äh, wie bekommt ihr das unter einen Hut? Also
2: ich würde sagen, ja, es ist definitiv super differenziert und jeder sieht das aus einem anderen Blickwinkel. Und ähm, was das Schöne oder das Interessante daran ist, dass zum Beispiel Professorinnen oder Professoren vieles super wissenschaftlich zum Beispiel betrachten und sagen also das verhält sich so oder oder andere Zusammenhänge super ich mal wissenschaftlich halt erläutern können und ähm, zum Beispiel sowas wie eine Sekretärin das aus einem ganz komplett anderen Winkel sieht oder sagt ach Mensch das habe ich noch nie irgendwie so mitbekommen und und wir dann halt aus dem Labor das nochmal anders irgendwie interpretieren und deswegen ist das ein super großes Spektrum und ich würde nicht sagen, es ist unbedingt schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, sondern es ist eher interessant, alle möglichen Standpunkte sozusagen abzugrasen und dann zu sagen, das ist der Kern und, und das ist darauf, wo, worauf wir uns konzentrieren müssen und dann da im Prinzip den roten Faden finden und sich daran langhangeln.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall, dass ja auch alle, die in der Klimakommission gerade ähm, mitmachen, irgendwie schon das große gemeinsame Ziel vor Augen haben und ja, es dann wirklich irgendwie echt eher bereichernd ist, dass ähm, verschiedene Perspektiven eingebracht werden. Und ja, das hatten wir uns auch damals für die ähm, Besetzung gewünscht, dass es paritätisch ist und dass zum Beispiel auch die studentische Perspektive nicht vergessen wird, weil das ja manchmal in so den Kommissionen und so weiter auch irgendwie ein bisschen der Fall ist, dass ähm, man zumindest, also aus einer studentischen Sicht irgendwie viel entschieden wird, aber man gar nicht immer aktiv teilhaben kann. Ähm, und ja, das ist in der Klimakommission aber möglich.
0: Das, das klingt doch auf jeden Fall schon mal schön. Ähm, die Kommission gibt es jetzt seit März diesen Jahres. Was ist denn seitdem so passiert?
1: Ähm, also zum einen sind wir jetzt eben voll besetzt. Das ist äh, sehr schön. Und äh, die ganzen Arbeitsgruppen haben sich gebildet, die jetzt auch alle die Arbeit aufgenommen haben. Außerdem genau, gibt es diese Mobilitätsbefragung, die erarbeitet wurde, die startet jetzt im Oktober. Das heißt, da können auch alle ähm, teilnehmen oder es wäre schön, wenn alle dran teilnehmen und wir so viel Daten wie möglich sammeln. Das ist ja ein Aufruf, ja. Genau, das ist ein ganz expliziter Aufruf. Ähm, genau, das gibt's äh, dann. Ja, und jetzt ist der große Schritt, denke ich, echt diese ähm, Senatsvorlage, damit die Treibhausgasneutralität auch terminiert ist.
0: Genau, das, daran wurde jetzt alles gearbeitet bisher. Okay. Und vielleicht kann Martin noch was äh, über die nächsten Schritte sagen?
2: Die nächsten Schritte, also nun sehe ich halt nur meine Arbeitsgruppe ähm, weil ich, oder Arbeitsgruppen, weil ich da halt Mitglied bin, ist, dass wir uns demnächst auch wieder zusammensetzen wollen, gerade was diese Radwege und zum Beispiel auch Veränderungen auf unserem Unicampus betreffen, dass wir uns da zusammensetzen wollten und da gab es schon viele sehr gute Ideen und ähm, das Resultat aus so einem Meeting ist im Prinzip immer, es gibt jetzt Ideen, dann sagt man, okay, das und das, das finden wir vernünftig oder das könnte man umsetzen. Dann wird im Hintergrund sozusagen wieder recherchiert, wie geht das, wo gibt es das, wer hat sowas vielleicht schon, kann man sich irgendwo anders orientieren. Aber im nächsten Meeting ist dann wie so eine Art Update, das habe ich herausgefunden, das eine ist super kompliziert, dafür geht aber das viel einfacher oder der und der kann das. Und da guckt man dann halt einfach und, und bringt alle wieder auf einen Stand. Und so hangelt man sich im Prinzip immer so Schritt für Schritt weiter und bis irgendwann dann wirklich eine Idee so weit ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich so ein Teil des wollen wir umsetzen und das bringt man dann halt weiter, weil wir halt auch gesagt haben, du kannst natürlich auch sowas wie den Senat nicht überfluten mit tausend ganz kleinen Ideen und sagen, das könntest du das, das, das und das, dann kriegst du irgendwo überall nach einer Ablehnung oder überspülst die, das sollte natürlich auch nicht passieren, sondern dass wir gesagt haben, dann lieber weniger, aber ganz konkrete Aktionen und die dann aber gebündelt immer mit Fakten basiert, was geht, was geht nicht, wie geht es und das dann halt dem Senat dann auch vorschlagen.
0: Ähm, ich habe tatsächlich auf der Website der Senatskommission Klima gelesen, dass äh, die Kommission gerade kommissarisch im Amt ist, bis zur ersten Wahl. Was heißt das denn ähm, genau und könnt ihr dann aktuell dann überhaupt was bewirken?
1: Ähm, ja, das ist dem geschuldet, dass wir vorher eben diese Rektoratskommission Klima waren ähm, und sich da personell noch mal ein bisschen was gewechselt hat, weil zum Beispiel ähm, ja, Silke Rümland und andere ähm, Mitglieder, die jetzt beratende Mitglieder sind, waren in dieser Rektoratskommission noch richtige Mitglieder. Das heißt, wir haben da ein bisschen umstrukturiert, weil wir auch die Geschäftsordnung geschrieben haben für die Senatskommission und haben dann die Stellen, die leer waren, erstmal mal aufgestockt, ähm, sodass wir jetzt eben voll besetzt sind. Ähm, genau, das heißt, das ist, die sind kommissarisch gewählt, müsste da stehen oder kommissarisch besetzt, glaube ich. Ähm, aber genau, die Geschäftsordnung ist gültig und genau wenn dann die nächste Wahlperiode kommt, es ist eben, sind die Mitglieder auch alle richtig gewählt und das ist jetzt gerade noch so ein bisschen, dadurch, dass es noch so frisch ist, ähm, aus der Rektoratskommission rübergerutscht.
0: Also noch eine Verständnisfrage, Kommission finde ich immer so schwierig äh, nachzuvollziehen. Also es gibt zwölf Mitglieder und dann gibt es aber noch beratende Mitglieder oder sind beratende Mitglieder schon in zwölf Mitgliedern? Nee, mit, ne? okay. äh, es gibt
1: zwölf stimmberechtigte <lacht> Mitglieder ja. und das sind dann eben diese vier Gruppen, also Studierende, äh, ProfessorInnen und wissenschaftliches Personal und Wissenschaft unterstützendes Personal. Und dann gibt es noch beratende Mitglieder, was zum Beispiel Silke ist, ähm, aber auch die Dezernate für ja,
2: Bau und ba Technik. Genau. Könnte ich mit unterstützen. Und die zentralen Dienste, was zum ja. Beispiel, also zentrale Dienste ist bei uns sowas wie die Bewirtschaftung von den Parkflächen zum Beispiel oder von den Grünflächen, so eine Sachen.
1: Genau, das heißt, die beraten uns, was ja auch irgendwie super wichtig ist, dass die dabei sind und uns auch sagen können, wie was läuft, ähm, sind aber dann eben nicht stimmberechtigt, wenn es dann darum geht, ja Abstimmung innerhalb der Kommission
0: zu machen. Also ja, dann macht beratend natürlich, wenn man drüber nachdenkt macht, natürlich sehr Sinn. Das sind halt die Expertinnen und Experten für die unterschiedlichen Bereiche, um euch quasi einen Eindruck zu geben, wie es halt, wie es halt läuft, damit ihr dann ähm, entscheiden könnt. Okay, alles klar. Ähm, ihr habt es schon mal angedeutet, ähm, dass quasi in die Arbeitsgruppen auch andere interessierte Leute ja mitkommen äh, können. Aber wer kann denn und darf denn alles bei der Klimakommission mitmachen?
1: Also an sich erstmal äh, jede Person, würde ich sagen. In den ähm, Arbeitsgruppen ist es auch so, dass wir, also dass wir da jetzt nicht dieses strenge Prinzip von ausgeglichener Anzahl aller Statusgruppen haben, sondern dass es wirklich ist, wer irgendwie Expertise einbringen kann und motiviert ist. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, da eigentlich alle Personen. Und es ist jetzt auch nicht festgesetzt, dass es jetzt immer genau sechs Arbeitsgruppen geben kann, sondern wenn irgendeine total gute Idee ist, was man noch machen könnte, ähm, Genau könnten wir das natürlich auch in der, Arbeits in der Klimakommission vorstellen und dann könnte sich eine neue Arbeitsgruppe gründen. Die einzige Bedingung ist, dass immer mindestens ein Mitglied auch in der Arbeitsgruppe sein muss, damit das nicht irgendwie losgelöst ist, sondern damit ja auch die ganze Senatskommission Klima immer wieder up to date ist. Genau.
2: Ja, In den Arbeitsgruppen, wie gesagt, was Helena meinte, kann sich jeder mit organisieren, der immer was ähm, zum Thema positiv mit beitragen kann und nicht per se, aber je mehr positiven Input natürlich, desto besser, je mehr ähm, Ideen kommen auf den Tisch. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, die Anzahl der Mitglieder der Gewählten oder Stimmberechtigten, die ist halt fix und aktuell auch besetzt. Aber in den einzelnen Arbeitsgruppen, wie gesagt, können deutlich mehr teilnehmen. Und es ist aber halt auch immer zum einen ändert sich ja die Technik oder die, die Erkenntnisse, die Wissenschaft ändert sich. Deswegen kann es halt auch neue Arbeitsgruppen geben oder manche fallen halt weg, wenn die Arbeit zum Beispiel erledigt ist. Und dadurch gibt es dann ja, Änderungen in der Struktur. Und auch nur weil man jetzt gewählt ist, heißt es ja nicht, dass man das die nächsten 20 Jahre macht und verpflichtet wurde. Und du bist jetzt drin und jetzt hast du Pech und machst das, bis nichts mehr geht. Sondern man kann halt auch sagen, okay, gut, ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr oder es ändert sich mein Berufsumfeld oder mein familiäres Umfeld. Und ähm, deswegen ist da halt auch immer ein Wandel drinne und auch da können dann neue Mitglieder sozusagen auch fest dann in die Gruppe gewählt werden und dann mitarbeiten.
0: Und wenn jetzt äh, jemand diesen Podcast hört und sich total verliebt in die Idee, bei einer Arbeitsgruppe mitzumachen, ähm, wie meldet sich die Person denn dann am besten bei euch?
1: Ähm, also wir haben eine Website und da steht auch eine Mailadresse, ähm, genau, wo man einfach hinschreiben kann. Und was ich vielleicht hier auch noch als Ergänzung sagen kann, ähm, es wurde ja gerade personeller Wechsel angesprochen und ähm, bei den studentischen Vertretungen ähm, wird es auch einen Wechsel geben, weil ein Mitglied aus ähm, ja, privaten Gründen ähm, nicht mehr Teil der Kommission sein kann. Das heißt, da wird es auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal einen Aufruf geben, dass, sich, ähm, genau, dass wir ein neues, eine neue studentische Vertretung suchen. Das heißt, wenn... Ja, die Person, die sich in die Arbeit der Klimakommission verliebt hat, zufällig äh, studiert an der OFGU, äh, wird es da auf jeden Fall auch eine Möglichkeit geben, nochmal ja, in einer Fragerunde äh, irgendwie noch mehr über unsere Arbeit zu erfahren und dann auch teilzuwerden.
0: Dann kam der Podcast ja zum passenden Zeitpunkt. Das war quasi. perfekt. <lacht> So, ähm, ja, dann sind wir tatsächlich schon bei der, bei der letzten offiziellen Frage tatsächlich angekommen. Ähm, was sind denn so eure Tipps für den Alltag, um klimafreundlicher und nachhaltiger zu leben? Am Ende sind es ja auch manchmal so die kleinen Dinge, die große Schritte bewirken.
2: Genau, es sind halt das, was du sagst, wirklich auch am Anfang die kleinen Dinge. Also nun fängt jetzt die Heizperiode demnächst wieder an. Jeder kriegt es mit, dass sowas wie die Gaspreise explodieren. Und dann ist eine ganz kleine Sache halt einfach, das Fenster nicht aufzureißen und den Heizkörper auf fünf zu lassen, sondern halt eine Sekunde vorher darüber nachzudenken, gut, Heizkörper vielleicht runter, Fenster Stoßlüften wieder zu und dann geht es halt weiter. Statt halt das Fenster geklappt den ganzen Tag zu lassen, aber das wird mir dann zu kalt, also dreht die Heizung wieder höher, so eine Sachen. Oder halt kleine Wege, die du vielleicht nur um die Ecke machst, entweder zu Fuß oder mit dem Rad erledigen kannst und nicht das Auto benutzt, so eine Sachen halt einfach. Damit fängt es dann schon an.
1: Ähm, ich bin da auch immer noch total Fan davon, einfach ähm, ja, Druck auszuüben. Also es ist jetzt Freitag globaler Klimastreik. Ich glaube, der Podcast kommt, kommt später. Oktober, ja. Ähm, aber der nächste globale Klimastreik kommt bestimmt. Und da ist es ja irgendwie auch total wichtig, dass halt viele Menschen auf der Straße sind, Druck erzeugt wird. Man kann so viele tolle Petitionen unterschreiben ähm, und einfach irgendwie sich so auch engagieren und einbringen. Weil es ist natürlich wichtig, irgendwie auch individuelles Verhalten zu betrachten. Aber ich glaube. Wenn wir wirklich gemeinsam an die Sache rangehen und ähm, ja alle zusammen zeigen, dass sich was ändern soll, dann wird auch schneller gehandelt.
0: Ja, und bevor unser Podcast dann heute sein Ende findet, leider schon, ähm, gibt es noch unsere Rubrik Lange Rede kurzer Sinn. Ich gebe euch also Satzanfänge vor und ihr vervollständigt diese. Also, man sollte sich bei der Klimakommission beteiligen, weil? Weil ähm, wir
1: an der Uni total viel bewirken können und es äh, sehr wichtig ist, dass wir viele ähm, viele engagierte und kluge Köpfe dabei haben.
2: Und wir jetzt die Möglichkeit haben, noch was zu ändern und wir eine coole Truppe sind und es deswegen sich lohnt, mitzumachen.
0: Das war, das war auch eine gute, flammende Rede dafür, Wir <lacht> werde ich ganz viele noch bei euch melden. Äh, so trage ich dazu bei, dass die Uni klimaneutral wird. Da habe ich eine Frage zu, ich persönlich oder andere Personen? Wie du es gerne auslegen möchtest tatsächlich. Ähm... Ja, ich persönlich sitze ja in der Klimakommission.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Beitrag.
2: Dem würde ich voll zustimmen und wenn ich persönlich sage, ich fahre so, geht es, oder so oft es geht mit dem Rad statt mit dem Auto und ähm, ja, versuche so meinen Beitrag zu leisten und gucken wir.
0: Die letzte äh, lange Rede, kurze Sinn, fängt vielleicht Martin einmal an. Diese Idee würde ich am liebsten sofort umsetzen.
2: Den Campus vielleicht größtenteils von Autos befreien und dir mit Fahrrad in die Hand drücken und sagen, hier Leute, fahrt mehr Fahrrad. Was ein Teil ist, auch wo die Uni sehr gut mitmacht, ist diese Academic Bicycle Challenge, wo wir auch immer sehr gut und viele Kilometer schaffen. Das ist leider nur ein Monat. Vielleicht wäre das auch als Ansporn, wenn das das ganze Jahr überlaufen würde. Ähm, aber das ist ein sehr guter Beitrag, den wir da schaffen. Und ja, Leute, fahrt mehr Rad.
0: Oder Öffis. <lacht> das Oder ist Öffis. auch okay. <lacht> okay. Ja, dann äh, herzlichen Dank, dass ihr beide da seid. Es war super spannend äh, und ich hoffe, dass äh, sich ganz viele Leute beteiligen werden. Ähm, auch vielen Dank an Sie da draußen fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Themenwünsche, Lob oder Kritik haben, immer her damit an presseteam.ofco.de und hören Sie auch gerne im nächsten Monat wieder rein. Da sind wir mit einer neuen Folge von unserem Wissenschaftspodcast zurück. Bis dahin bleiben Sie gesund. In die Uni reingehört der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU.